0: Просили рассказать про частоточные реакции. Вот если проверить, как обезьяны, морские свинки и люди реагируют на звуки речи, то нужно... Сейчас я попробую максимально просто. Вот частоточной реакции, отображаемые на нейротипичной электроэнцефалограмме головного мозга, почти как точная копия звуковой волны, которую мозг интерпретирует и на которую реагирует. Потенциально могут дополнить скрининг слуха новорожденных. Если мозг ребенка вырабатывает электрическую реакцию на звук, воспроизводимый через наушник то нейронный путь соединяющий ухо с центром обработки информации высокого уровня в коре головного мозга развит и функционирует кроме того частоточные реакции используют для выявления любых проблем со слуховой обработкой или того как мозг интерпретирует звуки исходящие из окружающей среды особенно речь чем ближе профиль ФФР, вот чем ближе профиль частоточной реакции, напоминает профиль источника звука, тем сильнее способность мозга к обработке слуховых сигналов. И наоборот, чем больше различий между двумя вот этими профилями, тем выше шанс диагностировать дефицит слуха. До недавнего времени полагалось что частоточные сигналы возникают глубоко внутри ствола мозга и распространяются наружу, достигая коры мозга и кожи головы. Но объединив вот энцефалографические записи с кожей головы с записями от электродов, расположенных внутри уже мозга, стало ясно, что гипотеза эта неверна. Стало понятно, что частоточные сигналы генерируются не только в стволе, но и в слуховой коре головного мозга, то есть области, ответственные за обработку звука. Эта область находится вокруг висков, буквально в нескольких сантиметрах от поверхности черепа. Ну и получилось доказано, что схема генерации частот одинакова, как для макак, морских свинок и людей, то есть для всех млекопитающих.